0: Su vida con estilo al estilo brown
1: para mí es muy importante el día de hoy platicar con un creador productor de cine director que ha trabajado en un proyecto bien importante un proyecto muy profundo que además yo escuché de este grupo de mujeres que son las rastreadoras hace ya algunos años y hoy tengo conmigo aquí a José María Espinosa que él pues tiene su propia productora Cinema del Norte de Culiacán y está por presentar esta película que se llama Te nombre en
0: el silencio, ¿cómo estás José María? Muy bien Mariana, muchas gracias por el espacio, acá andamos.
1: Bueno, pues fíjate que yo tuve oportunidad de hablar con las rastreadoras hace algunos años. Este grupo de mujeres que se ha dedicado a buscar y pues, en, en, obviamente en ausencia de ayuda, ¿no? Se han dedicado a buscar a sus familiares desaparecidos y a irse a, pues, en, a la sierra, al monte, con palos, con picos y buscar a los, los restos de sus seres queridos cuéntanos un poquito cómo fue que te relacionaste tú con las rastreadoras y con esta mujer en especial que es Miriam Nereida Medina
0: el, el proyecto te cuento un poquito Mariana empezó a través de un proyecto más pequeño de un cortometraje eh, que estamos haciendo mi hermano mayor y yo Juan Pablo que es el productor de la película era un proyecto sobre la normalización de la violencia en Culiacán nosotros somos sinaloenses pues es algo que nos compete y estamos haciendo este, entrevistas y estamos platicando con activistas, con periodistas, con víctimas. Y yo obviamente tenía eh, conciencia de, de las mujeres que buscan, ¿no? específicamente del grupo de las rastreadoras que está en Los Mochis. Y me parecía una buena oportunidad para introducir esta temática dentro de este pequeño proyecto. no. Yo hablé con Mirna y me dijo, curiosamente, yo voy mañana eh, a Culiacán le dije, no, pues perfecto, acá hacemos la entrevista y al hacer la entrevista y al ya no estar recibiendo la información a través de terceros, de artículos, etcétera, y al estarla viendo ya a los ojos ¿no? y cómo eh, me contó de cómo desapareció Roberto y de, de, de toda su pérdida y todo el dolor, eh, la verdad que fue un shock eh, para mí. Eh, me revolvió todo por dentro y en los próximos días estuve pensando y, y llegué a la conclusión de que quería, junto con Juan Pablo, hacer una, eh, un proyecto de largo aliento, un largometraje documental que abordara la temática de, de este grupo en específico. Y se lo propuse a Mirna y ella accedió y fue así como eh, comenzó este proyecto, ¿no? eh, que nombré en el silencio.
1: Sí, ¿cuál fue el primer proyecto que hiciste, José María Espinosa? ¿Cuál fue este corto? ¿También tenía, era, estaba en el mismo contexto ese
0: corto que hiciste el primero? Eh, este corto era más bien una oportunidad que se, que se presentó a través de Open Society, que es una ONG gringa, eh, que querían hacer eh, pequeños cortometrajes sobre puntos rojos de violencia en México. Conocían a Juan Pablo, que es activista, y le dijeron... Le dijeron a él, tienen cierta cantidad de dinero para y tienen la temática libre, solamente tienen que abordar pues, la violencia en México. Eh, y así fue como, ese fue el primer proyecto, ¿no? Que es no tanto como de madres que buscan y desaparecidos, sino de este, normalización de la violencia en, en nuestro estado, ¿no? En Sinaloa.
1: Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué me puedes decir en base a toda tu investigación y tu búsqueda? y todas estas pláticas con Mirna y con todas estas mujeres que integran este grupo de las rastreadoras del fuerte ¿qué, qué sientes? ¿qué te dicen ellas del abandono del Estado? De, pues hay muchos vínculos como también la complicidad de las autoridades ¿no? con el crimen organizado ¿no? y, y, y luego como dices o sea, la indiferencia de la sociedad ¿no? de esto de normalizar ya la violencia de esta manera tan brutal en donde ya estamos todos tan acostumbrados a escucharla que ya no nos sorprende. ¿Qué sientes de esto, José María?
0: Eh, pues yo personalmente siento lo que sienten ellas, muchísimo coraje, ¿no? Porque ¿cómo es que un grupo de madres se tiene que armar? Ellos... Ellas solas, ¿no? Con picos y palas para salir a buscar a sus hijos desaparecidos, ¿no? Que es una tarea que debería estar haciendo el Estado. Y no solamente no hacen la tarea, sino que entorpecen, ¿no? La, la, la gran labor sagrada que hacen las rastreadoras y todos los grupos que existen a lo largo y a lo ancho de, de, del país. Entonces sí, sí, tanto ellas... Eh, como yo sentimos con muchísimo coraje de, de, de esta situación ¿no? y también es importante hablar de, de nosotros de la sociedad de cómo todo esto está pasando frente Ajá. a nuestras narices no frente a nuestros ojos y la mayoría de las personas éramos o somos eh, indiferentes a esto eh, no si no me pasa a mí no pasa nada eh, en, en, uh -huh. en, igual y en, en, en ciertos puntos como Culiacán Hay una noción eh, en el aire no Que es como que igual y de, de, de que te puede tocar no Pero hasta ahí llega eh, eh, este involucramiento O estos sentimientos alrededor de estas problemática, problemáticas, perdón, como es la, la desaparición forzada. Entonces no nomás compete a los grupos, no nomás sí. compete al Estado, sino que nos compete a nosotros también como sociedad in, involucrarnos, seas quien seas. Eh, yo creo que desde desde. Claro. Hay diferentes trincheras que habitamos no los, los ciudadanos y desde cada trinchera se puede accionar para entre todos abonar, empujar, no exigir. Y llevarles justicia a los grupos de, de, de madres que buscan en todo México. ¿no?
1: Claro, porque además, ¿sabes que O sea, uno pensaría que la justicia y, 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 y los bueno, la policía y el, y el gobierno pues nos van a apoyar en estas situaciones. Y nos damos cuenta, no porque lo planteas muy bien y todo lo que habla Mirna y toda esta búsqueda, que realmente el Estado les ha fallado les ha fallado en donde no tendría por qué ser así. O sea, no, como dicen, no tendrían por qué estas mujeres salir al monte, al desierto, a desenterrar, a oler y a encontrar restos humanos a través de la ropa, de las prendas, ¿no? de, de todo este dolor, además de saber que tu hijo no regresó. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Quién me puede ayudar? Y te das cuenta que no tienes salida, que no tienes... Más bien, que no tienes respuesta, que no hay, no hay un, un, un algo que te, te dé como esta esperanza, como esta, este consuelo.
0: Sí, no, el único consuelo que tienen las rastreadoras es otra rastreadora que tiene enfrente. ¿Me entiendes? Es la única resquicio de paz o de acompañamiento verdadero que existe, ¿no? Porque es otra persona, es otra mujer que está sintiendo exactamente lo mismo que está sintiendo la otra persona en cuestión y también hablar de cómo dentro de la sociedad hay una separación muy cabrona en cuanto a y lo dice Mirna en el documental. Cuando desaparece el hijo de un político, cuando desaparece el hijo de un periodista, cuando desaparece el hijo, el hijo de alguien que tiene poder o de alto perfil, se activan los protocolos. Luego, luego se busca, no? Y en la mayoría de los casos por el accionar a tiempo se encuentra no entonces necesitas tú de alguna manera ser una amenaza para el Estado, ¿no? En cuanto a si no accionas, va a haber una repercusión este, mediática o, o por donde sea para que hagan su trabajo. Entonces, eh, es ahí también vive la tragedia en esta en esta inequidad que hay respecto a cómo reaccionamos. Eh, cuando alguien desaparece, ¿no? Y es algo, pues sí, verdaderamente lamentable e increíble que después de que llevamos tantos años con estas problemáticas, el Estado no haya de alguna manera implementado procesos para, para accionar a tiempo, ¿no? Es, a mí me parece increíble e indignante. No, no sí.
1: es, es una Es una tragedia verdaderamente y lo que acabas de decir, José María Espinosa con tu documental te nombré en el silencio y justamente es todo este contexto de la búsqueda de las rastreadoras del fuerte para quienes nos acaban de escuchar me parece de terror lo que estás diciendo de, esta, de estas prioridades y, y, y de esto pues sí, de, de esta discriminación literalmente en donde si eres el hijo de un famoso o trabajas en la televisión o demás, o eres rico, político y demás, entonces a esa gente sí se le da el apoyo. ¿Pero qué pasa con todos los demás ciudadanos? Porque nadie está exento de que te sucede una cosa así, lo vemos día a día y, y lo escuchamos en las noticias y es una cosa espeluznante, que dices, bueno, ¿qué va a pasar? No? A mí me, 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 me tiene muy preocupada la verdad la situación de este país. digo Estamos hablando ahorita del caso de Sinaloa y de estas mujeres las rastreadoras, pero, pero creo... Y tú me dirás, José María, ¿qué sientes de esta situación? Yo siento que día a día pues la cosa está peor. Digo, sé que hay una referencia importante para ti, el periodista Javier Valdés, a quien seguiste por muchos años y sabemos que es un hombre que le dio voz a muchas madres y a mucha gente desaparecida y hoy Javier Valdés
0: está muerto. Sí, no, ahí está otra de nuestras grandes tragedias, ¿no? Y no solamente como sinaloenses, sino como mexicanos. Una persona que estaba completamente involucrada con, con, ¿no? con, toda su alma dentro de estas problemáticas. Que habló de todo, ¿no? Habló de los huérfanos del narco, habló de las madres que buscan, habló de las problemáticas en general y con una, con una visión y con una inteligencia, eh, no, sobresaliente y, y, y el hecho que lo hayamos perdido de esa manera tan brutal, eh, pues, pues es algo que, que duele y que va a seguir doliendo siempre. ¿no? Porque dentro de toda esta situación trágica que bien dices, Mariana, existen eh, personajes o figuras que son las que nos dan esperanza. ¿no? Y ese era Javier Valdés para los sinaloenses. Era una persona que ponía esto sobre la mesa ¿no? y que tenía eh, su voz, resonaba en, en todo el país. Entonces, pues qué pasa con la gente que habla, qué pasa con la gente que, que no, que levanta la mano y, y, y posiciona estas temáticas, ¿no? pues a, a, así terminan la mayoría, ¿no? En, en, en el suelo, asesinados.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es un gran riesgo contar estas historias, ¿Cómo, cómo lo has hecho tú, cómo te has protegido, ¿No? Eh, de ahora que estás trabajando tan de cerca en este proyecto específicamente y que sabemos que pues tiene un riesgo, ¿no?
0: Sí, pues nosotros dicen en el gremio cinematográfico que no hay que no hay ninguna pre, ninguna película y ningún proyecto que valga la pena en la vida de las personas. No, pero nosotros sentando este proyecto, yo cuando hablé con el con el crew, con el cinefotógrafo, con el sonidista, con el productor, lo que los que íbamos a ir al terreno fue lo primero que les dije. No en esta película vamos a arriesgar. Por qué? Porque ellas están arriesgando todo dos veces por semana, miércoles y domingo por ir a buscar a sus seres queridos. Entonces, en ese sentido no nos quedaba, digo, uno, uno tiene la conciencia de lo que va a hacer, ¿no? Y claro. la verdad, el, el, todo mi respeto para mis compañeros, que ninguno chistó y todos dijeron, vamos para adelante. Eh, curiosamente, son gente también del norte y que estamos como muy familiarizados con todo esto.
1: Ajá.
0: Y dentro del rodaje, pues claro que hubieron... Este, momentos difíciles en donde nos tiraron balazos y nos, este, nos persiguieron los narcos ahí cuando íbamos a hacer entrevistas esta, entras a cualquier pueblo y ya te están ya tienes una cola ahí como decimos en, en Sinaloa en donde te están persiguiendo y te están checando gracias a Dios no, no, no pasó nada no, no pasó mayores pero también mira hablar de cómo protegemos a nuestros periodistas cuando pasó que nos tiraron balazos nosotros nos integraron al, al mecanismo de, de protección que tienen por los periodistas que es risible no te dan un <risa> te dan un, un botón de pánico en donde le presionas el botón y tienen que pasar cinco minutos para que te marquen o sea para cuando pasan cinco minutos tú ya vas amarrado en la caja de alguien me entiendes qué
1: barbaridad eh, sí,
0: sí, sí, y sí. luego nos dieron un teléfono satelital que no servía cuando salías de la ciudad o sea es mm. algo increíble y esto también habla muchísimo de, de, de por qué es la por qué estamos donde estamos en cuanto a la crisis de los asesinatos de los periodistas en México? Es lo mismo, no hay apoyo y viven en el desamparo total. Qué espanto, te lo juro. Porque, bueno,
1: hablando acerca de tu documental y de esta película, yo entiendo, no sé, es una pieza de denuncia y también... Es, es, cuéntanos, ¿cuál es el sentido de haber trabajado tú y tu hermano y todo tu equipo en esto? Digo, desde luego es el apoyo, la esperanza, pero también es una pieza de denuncia de lo que está sucediendo en el norte del país, ¿de acuerdo, José María?
0: Sí, de acuerdo, para mí este documental significa la oportunidad y este documental es el vehículo para sembrar una semilla en la mente de los mexicanos de lo que está pasando, ¿no?, para de verdaderamente mostrar los matices de la situación, que la gente se ponga de alguna manera en los zapatos de las rastreadoras o en los tacones de las rastreadoras este, y podamos otra vez hacer conciencia. ¿no? Esto para mí el documental, eso es, es una maquinaria para hacer conciencia y no para, para, para cambiar la situación, sino para empezar a... a a tenerlo presente en nuestras mentes ¿no? y en nuestras vidas uh -huh. que muchas personas pues están o estábamos o están separados de, de, de esta realidad. Y otra vez es esto. Esta es una problemática que nos compete a todos. A todos. No, no, no necesitas tener un hijo, una hija, un familiar desaparecido para involucrarte y para desde tu trinchera apoyar y empujar hacia adelante. Entonces yo, y nosotros hicimos más bien esta película con esa esperanza, ¿no? sembrar esa semilla de conciencia eh, eh, dentro de la mente de, de los mexicanos, ¿no?
1: Sí. Y José María, ¿cómo fue el trabajo? Cuéntanos un poquito del proceso de, de realización, más o menos. Digo, no, no, no vamos a spoilearla porque ya la vas, a, la vas a presentar el 12 de mayo. Ahorita nos hablarás de esto, pero ¿cómo fue el proceso de trabajo para ustedes?
0: Pues mira con ellas, con las rastreadoras
1: Ex del fuerte. Exactamente,
0: fue algo extraordinario y algo que me llena de, de alegría, ¿no? El, el haber tenido esta. Mira, para empezar, yo creo que había escuchado yo. Yo soy un cineasta que viene de la ficción, no del documental, eh, y había escuchado a, a mis compañeros hablar con cierta frialdad, ¿no? Del sujeto, ¿no? Del eje. Que va a ser la persona o el personaje de, de tu documental y siempre Como te digo, había sentido como esa frialdad En el caso de Las rastreadoras si y nosotros personalmente Conmigo, yo la relación que tengo Con Mirna desde el día uno Siempre hubo una química Bastante que estaba ahí desde el día uno, ¿no? Hace una relación como muy orgánica también porque ayuda a que no es alguien que viene, por ejemplo, a la Ciudad de México, de otro lado, a Sinaloa, en donde las cosas pues, son ajenas, ¿no? No son de ahí. Somos sinaloenses los dos, compartimos muchísimas cosas, sentido del humor, este, sacar curas, como decimos allá, eh, una cierta como concepción del mundo. Y a partir de ahí se fue construyendo la confianza con Mirna. Y después de ya tener a Mirna o, o ya tener ganarnos la confianza de Mirna, pues con las con las señoras, no? Mirna nos abrió las puertas de su vida, nos abrió las puertas del grupo y a través de ella fue que fuimos no ganándonos también la confianza de las otras señoras. Y la verdad ya. es que dentro de todo fue una gran, gran, gran experiencia en donde nos reímos, lloramos, eh, pasó de todo dentro de los cinco años de rodaje y pues es algo que se queda para toda la vida, ¿no? Esa amistad y esa relación es para toda la vida.
1: Fueron cinco años de rodaje.
0: Cinco años intermitentes, ¿no? Eh, sí. En el sentido de que ese es un proyecto independiente, independiente de quién dirás, de los fondos este, sí. gubernamentales, ¿no? De acuerdo. Entonces mi hermano tuvo la gran labor de... De, de ir consiguiendo el dinero poco a poco. este Y pues por eso se alargó tanto, ¿no? Porque conseguíamos dinero, filmábamos, conseguíamos dinero, filmábamos, conseguíamos dinero, filmábamos. Pero eso también nos dio como cierta tranquilidad y cierta pauta para ir viendo, ¿no? Que no se tienen otros proyectos, a ir viendo qué tienes, ¿no? Primera bueno. parte de la filmación, ah, que tengo, aquí ya tengo el principio, aquí ya tengo el final, aquí ya tengo la... ¿no? Segunda parte, ¿a que tengo aquí? Ir como con más calma construyendo la película Y yo creo que esto ter terminó beneficiando muchísimo el, el proyecto ¿no?
1: Claro, y el proceso me imagino también de pues de creación ¿no? Porque dentro de estos cinco años me imagino que muchas cosas habrán sucedido Que son, pues son contexto, o sea, tal vez tú tenías una idea de algo y en estos cinco años han seguido ocurriendo cosas, o sea, no es una cosa que, que termina o nuevas historias de vida o nuevos casos de mujeres o de mujeres que han desaparecido sus esposos, sus parientes, sus hijos, entonces pues ha ido, ha estado vivo el proyecto, es a lo que me refiero. Digo, una cosa de terror, espantoso, tristísimo, pero me imagino que en estos cinco años tuviste también esta trascendencia.
0: Sí, eh, en ese sentido también se beneficia el proyecto, ¿no? porque nos hubieran dado el dinero que necesitábamos. Yo me iba y filmaba cuatro meses seguidos. Eh, y la realidad es que, como, como tú bien dices, ¿no? En un, en un time span de cinco años, pues pasan cosas en el contexto nacional, en el local, que van a informar a la película, que la van a cambiar. Y, y eso, pues fue otra vez, fue beneficioso para la película. Y yo creo que si hubiéramos tenido el dinero de una, este, hubiera sido una película muy, muy diferente, probablemente como con mucho menos potencia. Sí,
1: claro. Eh, ¿Cuánto dura el documental, José María Espinosa? Te nombré en el silencio. El documental dura una hora, 26 minutos. Sí. ¿Cuántas personas están involucradas en el documental? Está Mirna, desde luego. Todas las rastreadoras son parte del documental. Cuéntanos un poquito de los personajes que te apoyaron en este documental, que son parte
0: de, de esto. Ay, ese es un tema complejísimo y delicado, porque nosotros hicimos... Es un grupo grande, ¿no? De como 400, 500 familias. Y el, grupo, el grupo operativo, los que salen a buscar, son como unas 40, 45, 50. Eh, y, y nosotros hicimos unas 30 entrevistas, ¿no? De la gente que quería oh. participar en el documental. Lamentablemente no pudimos ¿no? meter a todos los testimonios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una película ¿no? de 10 horas. Eh, si sí. tuvimos de alguna manera que buscar historias que hablaran de las demás historias, me entiendes? Que fueron como un punto en común. Eh, este, y así fue como dimos con los personajes, que es Mirna, por supuesto que es el eje, del documental monkey y Lisbeth, ¿no? que creíamos que cada una de ellas representan ciertas características y ciertas emociones que están en todas las demás historias. Y así fue como, como fuimos construyendo el documental. Pero te digo, es, es complicado porque cada vez que una rastreadora cuenta su historia, pues es, es abrir la herida otra vez, ¿no? Y es, de ¿no? Eh, eh, de alguna manera, pues te dan toda la confianza de, de estar ahí este, capturando todo. Sí. Y pues yo tuve que hacer una labor después de explicar el por qué habíamos... Eh, escogido estas tres rastreadoras y, y cómo este, las historias de ellas tres iban a hablar por todo el grupo, que fue sí, algo sí. complicado, ¿no? Sí. Porque pues cada quien quiere poner a, a, a su desaparecido, ¿no? Eh, pero dentro del grupo y dentro de la película más bien, creo que la dinámica del grupo fue algo que pudimos reflejar muy, muy, muy bien, ¿no? Como, ¿Cuáles son sus procesos, eh, ¿no? Desde... Cuál es el dolor de cada quien ¿no? Cómo interpretan eh, O más bien cómo sienten esta pérdida eh, Desde el dolor Y también el, del, del júbilo Y del amor que se tiene entre ellas Y de la resiliencia eh, uh -huh. Y las ganas de vivir Y esta dualidad ¿no? Y poner también sobre la mesa que no solo son víctimas Son gente que, que quiere vivir Son gente que ríe, uh -huh. que se toma sus cervezas Que salen a, a bailar ¿no? Y quitar esta noción de la víctima Como
1: Ajá esta persona que
0: tiene el, el velo negro, ¿no? Y que siempre está como, tiene que estar en llanto y siempre tiene que estar como esta víctima a, abnegada, ¿no? Que es totalmente irreal y es que es como un, un invento de los, de, de los medios, yo creo, o, o no sé de quién, pero esa es la noción que tenemos nosotros de víctimas. Entonces uh -huh. es importante para mí romper con eso también, ¿no? Y presentar lo que es, no lo que yo me inventé dentro del documental, sino lo que encontramos y lo que vimos en el grupo, ¿no?
1: Claro, lo que es la vida real de carne y hueso, son mujeres que a pesar de esta pérdida, de este dolor y todo, bueno, tienen su vida, tienen esperanzas, son mujeres empoderadas, hay que decirlo, ¿no? Porque yo ya tuve oportunidad de verlo y verdaderamente son mujeres empoderadas, que dicen, bueno, la vida sigue y además yo lo estoy haciendo por, por mí, pero también por ti y por ti y por ti y por todas las familias ¿no? De, de, de personas desaparecidas, entonces es, es, una, es una organización, la verdad, comunitaria, en donde hay que agilizar esto ¿no? en el país, entonces si no tienes el apoyo de las autoridades, no tienes el apoyo del Estado, uno tiene la capacidad de hacerlo, como dices, cada quien desde su trinchera, tenemos que hacer algo para que este país cambie, para que todo lo que oímos y para todo lo que nos hemos acostumbrado a escuchar de, de, de noticias de terror y de muertes y de feminicidios y desaparecidos y del narco y de todo lo que sucede en México, cambie esta realidad porque todos somos parte de este país, no tenemos que ser una historia más de vida y de este dolor y de pérdida para involucrarnos en ello. La verdad es que a mí me conmueve muchísimo tu trabajo, ¿eh? te lo digo en serio y te felicito.
0: Muchísimas gracias. Pues esperemos que este 12 de mayo también la gente se suba a este barco, no al barco de las rastreadoras, al barco de los grupos de madres que buscan que vayan a ver la película. Eh, va a estar en cines comerciales y en el circuito de arte, no? Cinetecas, Cineteca Nacional, etcétera, etcétera. Eh, para hacer conciencia uh -huh. entre todos y no y ponernos a pensar de que esto nos incumbe, nos compete como mexicanos eh, y encontrar soluciones, no? Que es un tema complejísimo, pero bueno. Eh, ya llevamos años, décadas yo creo entonces ya, ya eh, es hora de llevarle justicia a las madres que buscan y a los, a los desaparecidos
1: Sí, José María se va a presentar, a partir del 12 de mayo ¿Va a estar algunas funciones más?
0: Sí, estamos el, a partir del 12 de mayo, como te digo en cines comerciales y en el circuito de arte, vamos a estar un rato esperemos, es sí. importante que la gente vaya a ver la película para mantenerla Exacto. En el, las, el día en, del estreno Exacto, y en las carteleras también O sea, el día del estreno y los días que siguen Son importantísimos para mantenernos ahí Entonces hacemos la invitación al, al, a, a la gente a, a que vaya a ver esta película Y a que se empape de una realidad eh, Que nos compete a todos
1: Pues te agradezco mucho, mucho, mucho De verdad esta plática, te nombré En el silencio, me gusta muchísimo El tema, el, el título de tu película I call you in silence Qué bueno que también ojalá la puedas presentar y proyectar fuera del país, que me imagino que eso es uno de tus objetivos, que además has estado en muchos festivales, también lo sé, una película bastante reconocida. José María Espinosa, pues muchas gracias, que siga pues que siga la lucha por cambiar, por la resiliencia y por pensar, por ponerse en los zapatos de los otros, tú como, como director, guionista que eres, y promotor del cine del norte que siga pues que sigan pues estas este trabajo y sobre todo que en un futuro también puedas contar historias de triunfo, de logro y de transformación
0: muchísimas gracias eh, Mariana por el espacio, muchísimas gracias por tu interés eh, y pues bueno a los cines y vamos a ver la película muchas gracias Entonces, otra vez ¿de ¿dónde, dónde te
1: seguimos? ¿nos puedes compartir redes sociales o algún tus canales sí. de
0: comunicación? Los canales de la película son arroba tenombré en Twitter, arroba tenombré y arroba tenombré en el silencio en Facebook y en Instagram. Ahí pueden seguir la, al, a la cuenta de la película y ahí vamos a postear en dónde estamos, en qué salas y en toda la información de la película. Muy bien,
1: gracias. Te mando un abrazo con cariño. Muchísimas gracias, José María Espinosa.
0: Igualmente. Buen día. Bye, bye.